0: 再过两年呐、啊，二零二五年哦，台湾就要迈入超高龄社会了。那也就是说，每五个人就有一个是在65岁以上。而且啊，台湾人的平均余命哦，其实也已经从35年前的 73.32 岁，哦、成长到现在已经超过了80岁哦。很多的这个总体产业经济的报告都指出啊，接下来台湾要起飞的产业哦，除了半导体跟绿能相关的。就是首领相关的产业，但是啊，说到首领产业哦，一般人脑中可能马上浮现的是长期照护啊，然后保健食品啊、生计医美等等等。但你有没有发现，现在在 YouTube？ Instagram， 甚至是 TikTok 上面，都开始出现了一群成熟的面孔哦。从冰室啊、雅诗兰黛啊、Lululemon 啊等等哦，都找上他们来合作叶配。那这些熟灵的网红啊，可能就是你的爸爸妈妈，甚至是阿公阿妈。他们不只是会玩社群，甚至经营的比年轻人还要有声有色哦。那这是为什么呢？今天我们邀请到的来宾呢，是台湾第一间针对首领者做网红培训跟经济的公司“乐梦人生”的共同创办人黄若兰。欢迎若兰 ！Hello， 大家好，我是若兰。哎、欸，我一开始听到那个首领网红的经纪公司，其实不免会去想象背后的老板、嗯、应该也有一定的年纪。<笑>可是若兰其实还非常年轻哎、欸。哎、欸，对，还算年轻啦。哦，还算年轻。这么年轻的你应该不到三十岁？呃，还没。嗯，怎么会想说要踏入这样子的一个呃领域里面？
1: 因为其实我们我跟另外一位共同创办人，我们从大学时期就开始做引发服务
0: 、哦。那时候我
1: 们就是办了一个活动，带着大学生环岛到每一个县市的爱养院去服务。但是我们毕业之后就发现说，哎、欸，长辈他们在院所，他们其实再次重回社会或是出来的。几率其实真的很低哦
0: ，就直接一直待到那边哦對對對，直到过世了
1: 。对，那所以一开始其实我们只是想说，能不能有一些别的方式帮助，哎、欸，还没有进去的那一群长辈们有一些不一样的什么事情？那那时候还没有那么快到“松林网红”的阶段，那时候只是哎、欸，那我们尝试进去社区去教他们玩一些手机，玩一些软体看看好了。嗯嗯，他们是真的很喜欢，也很非常乐在其中。但是我们也同时发现说，长辈们他们去上课。我们当一次主题课程，哎、欸，他学会了回去玩的很开心。可是下一期又又在开课的时候，其实都是同一批长辈，那甚至也都是从零开始哦，都忘了吗？都忘了，嗯，对，就没有一个更大的动力让他们去主动去学习，或是主动去想要使用下去那种感觉啊、嗯呃。那时候其实也刚好遇到疫情對，疫情开始的时候，我们那时候就有一天就发现说，哎、欸，网红开始变得。很多很多，然后像刘根红的那个抖音、TikTok 的影片，我们那时候想到，哎、嗯，那不然我们来试试看，我们来培训他们变成网红好了。嗯、对，那我就想说，那我们用主题式的课程方式来培训他们当网红好了。然后我们那时候就想说，啊，没有钱怎么办？我们就都是年轻人，我们也没有钱啊，也没有资本，我们就去投比赛。其实一开始根本就没有想说会不会拿到这个钱，就想说试试看吧，因为也不知道评审他们觉得这件事情可不可行，重不重要，重不重要。对对，那中了之后，我们才开始想说，哦，完蛋了，办课程很难很难办，因为我们自己也有办过课程，我就发现说招生其实真的很困难，因为台湾在办理长辈课程、首领课程的单位真的太多了。嗯嗯，像是。社区大学也有在办，甚至社区里长自己就有在办了。对，所以呃，竞争真的太大、嗯。所以那时候我跟另外一位共同创办人就想说，好，要玩我们就一次玩大一点，我们就直接变成海选，只是让《超级星光大道》《森林之王》变成首领版的，我们用的首领网红海选试试看
0: 。哦，哇，这是疫情当中就是产出的一个海选的活动吗？对。那那个时候报名的状况怎么样？我们第一届其实有吓到，我们第一届想
1: 说哦，了不起，可能三十四十个人报名，其实就很多了。嗯，第一届其实就有七十个人报名了
0: ，哇，
1: 真的超多。然
0: 后其实后来也会，你们对于首领的定义是多少？嗯、我,我想先厘清一下， oh,
1: 我们对于首领的定义是五十五岁以上。OK OK。这个时候，我们其实就有吓到、嗯，然后那时候就有访问啊，哎，他们来就很好奇，他们在上面表演嘛，都很精彩，我们就很好奇问他们说，那你们怎么会想要报名？他说，哦，没有啊，就在家太无聊花，花到就想要说试试看，<笑>反正你们的报名费也才一百块、嗯，被骗就被骗没关系
0: 。哦，所以说大部分的来参赛的人都是因为，哎。觉得新奇好玩，然后试试看的心态、嗯
1: 。对，因为第一届的时候，对他们来说，“首领网红”这四个字其实是全然的陌生。嗯，因为在台湾不曾有这样的字眼出现。对他们就想说，网红，他们大家都知道网红，但大家不知道首领网红是什么，甚至不知道说我们办了这个海选进来之后，他们到底要做什么，到底要干嘛？嗯，对，就是也是非常抽象。大家。都比较抱着我想要进来看看这群人在搞什么的感觉进来的、嗯。我们当中有一个录取的小 Q 学姐，她很有趣哦，她自己是。在进修的时候是念那个老人长照相关的硕士的，他那时候就说，因为他退休之后一直想要再做一些可以帮助到别人、分享他自己的理念的。嗯，那那时候就看到我们的活动，他就想说：，哇，我自己念高龄相关的研究、长者相关的服务都没有想过这样子，这一群年轻人在干嘛？所以他就来报名了。嗯，嗯然后也就莫名其妙就录取了，这是他自己说
0: 的。哦、嗯，因为退休之后，其实在家里可能哎、欸、没事游山玩水啊，嗯、然后种种花，然后或者说。还可以玩玩孙子等等的这些，哎、嗯嗯嗯欸，其实有很多别的事情要做。嗯，为什么他们会有这个动力，想要来参加这个海选，然后甚至是哎、欸、要曝光出来？你观察他们背后的动机。我觉得他们每一个人都有想要分享的东西，嗯
1: 、都有一些关于自己的东西想要分享。他可能是过去。五十几年、六十几年人生当中淬炼出来一些精华，或是理念、嗯，或者是一些心得，他想要把这些东西透过不一样的方式，跟更多人让更多人知道。我觉得长辈应该都有这样的特性啦。对，这其实回归到我们过去在做职工服务的时候，我们很常在院所里面在做的事情，就是听那些长辈他们讲他们年轻时候的故事。对。嗯，应该很爱讲，很爱讲。而且，如果家中的阿公阿妈，一定知道那些故事，真的是一直被拿出来讲、嗯，一讲再讲。对，这些故事很经典，没有错。但是，我们也同时想说，那为什么长辈们他们会一直讲过去的故事？对，那就归纳出一个重点是说，可能现在没有一些精彩的事情让他们可以拿出来分享了。嗯嗯，那我们培育的网红，我们也在他们身上看到說，说他们现在的生活其实精彩到他们可以马上回去跟他们家人分享，说我今天干了什么事情，嗯、做我什么学了什么，我今天端影录了几支，我拍了什么厂商的广告。他其实讲的都是现在发生的事情，而不再是过去发生的事情
0: 。哦，这个差异很大、欸、就表示说他们真的是有新的第三人生了，对，而不是一直还活在他们过去的人生里面，对。哦哇，那这样子，这个海选你们已经也办了三年了嘛？对,對,對今年是第三年了，你们看到人数有飙上去了吗？<笑>我们第一年
1: 七十人嘛，刚刚讲，第二年的话就直接翻三倍，变成两百一十人报名
0: 。嗯，然后今年
1: 第三年已经到五百一十八位的民众报名
0: 了。哇，所以看起来有越来越多的，就是爸爸妈妈、阿公阿妈们都很拥抱这个方式那你观察他们，嗯，出来分享的一些主题，或者说他们开一些频道啊，然后开始跟大家讲的，哎、嗯，都讲些什么东西？其实都是从他们个人
1: 的人生经验出发、欸。哎，他过去的职业是做什么、嗯？他有什么兴趣爱好？已经是他培养了三十多年、四十多年了，嗯，或者是他现在想要去尝试什么新的体验，嗯，都从他们个人的。角度出发去延伸出来的主 题， 嗯， 我们像刚刚那个小 Q 学姐好 了， 她从四十岁开始进健身 房， 然后开始体悟到健身的重要性。那这些其实源自于她是一个大夜班的护理 师， 嗯， 她长期为了照顾小朋友的关 系， 都安排在大夜班上班。那为了维持体力，所以才去做健身房这件事情，一直到现在他已经快六十岁了。对对，所以他他的影片他的主题其实都是在跟大家分享说为什么要去运动，运动的重要性、嗯，甚至是用透过跟不同的职业挑战的方式去跟首领组沟通，说其实我们不用害怕去尝试新的运动、新的挑战、嗯，因为他可以，你们也
0: 可以。OK，、嗯、那你们观察。为什么？因为现在也有很多的网红，对，可能也在拍类似的主题。你、嗯、觉为什么大众会买单？就是说，哎、欸，首领的网红出来讲这件事情，因为特别有说服力啊！他们都活过这么久了
1: ，<笑>对，这个也是我们觉得首领很有，很算是一个潜力股的原因吧。嗯，因为他们累积了这么多的人生经验啊，一个妈妈跟你说这个这个产品有多好用，有多好吃，跟一个年轻的网红。跟你说这个产品有多好用，锅子多好炒，你觉得你会买谁的单
0: ？哦，如果是炒菜
1: 类的东西，当然是听妈妈的。对，就是类似这种概念，就是他们的经验可以加成到他们在分享的东西的深度跟厚度嗯。嗯，那另外一个也是，他们其实会花很多的精力跟时间去享受在这个过程当中，对他们来说，这不是一个压力，它变成是一个他们退休之后。可以去尝试玩的东西，他对我们的网红来说啦，嗯，没有任何的压力存在，而是真的是玩、体验、尝、嗯、试。那他们也不太害怕会有什么。不好的影响，或者是可能很多网红会有欧爆啊，他们其实也都没有、哦、放得很开，放得超
0: 开的。嗯嗯，那我想这样子的一个表现，哎、欸，厂商或是广告组是不是其实也看到了？嗯、其实也都看得到。嗯嗯，我们其实
1: 呃那时候我们在就很紧张，因为一开始第一年嘛，第一年就想说哎、欸、怎么办怎么办，就是厂商业配要怎么办？我们就是想说自己去主动开发。对，那你才才看我们的第一个合作的厂商的。类别，你觉得会是什么样的厂商？我
0: 猜应该是家电相关的。家电，对我们第一
1: 个合作的厂商，他是年轻的潮牌服饰
0: 啊、哦，真的哦，真的哦，就是、他们想要攻一个新的市场，哦、也不算是攻一个市场嗯嗯，他是希
1: 望透过首领网红这样子的精神去带出他们的品牌价值，因为他们也是在台湾生根十几年的潮牌服饰嗯,嗯嗯，对他希望用。就是首领网红这样之人，到了退休之后，还愿意再去尝试一个态度来去带出他们品牌的精神，其实也是这样去做一个相互应，然后推出一系列的联名的东西。嗯嗯
0: 嗯，对
1: ，这个这个尝试其实完全打破我们一开始在尝试经营首领网红的时候的想象。我们就想说，嗯，首领网红应该就是真的就是长辈的东西吧？会来找我们的代言啊，或者是拍形象啊之类的。对，然后透过这一次合作，才发现说，其实不只是这样而已，而是更多的厂商他看到的是不同的切点跟样貌，还有首领的价值
0: 。哦 ，OK， 所以你们在做经济这方面，嗯、其实主动来找这些首领网红来合作的厂商、嗯，不会让你们太头痛、嗯、呃，太头痛可能会想说要怎么样去呈现吧。嗯，对啊，
1: 因为厂商其实也都跃跃欲试，因为、嗯、也是新的，对，也是新的。那更甚至是另外一个角度好了，以长辈需求的产品而言，像是辅具也好，或者是一些比较攻熟龄市场的产品，嗯、他们过去在在拍形象的时候，其实台湾很少这样子的 model， 或者是这样子的形象的人出来，他们可能要找到呃相对年长一点的艺人。
0: 退休的意对
1: 来进行合作、嗯對，可是这样子而言，其实对他们来说可能相对不划算，因为确实很对价码就在那边、嗯。嗯，然后要找网红的话，其实也真的找不到比较年长形象的网红出来。嗯
0: ，嗯
1: 所以这也是现在蛮多就是寿龄产品相关产品找到我们的关系。他需要一个新的形象来去呈现他们的东西。
0: 嗯，那你自己觉得有一些市场上面已经有看到一点点趋势，但是嗯很有潜力，但是可能很多人还没有看到他需要再去开发的一些商机吗？嗯
1: ，有，像是。我们现在网红的族群，其实，在五十五岁到七十五岁左右这个区间。那以五十五岁为主好了，五十五岁这一群的网红，他其实上面还有爸爸妈妈，嗯嗯，更年长的爸爸妈妈，可能八十几岁、九十几岁的更老的长辈了。那他们其实可以再去更多的体验，其实是怎么样让这些东西他们实际用过之后，可以推广给更多的跟他们同年龄的朋友。嗯嗯，因为这是他们实际体验过的。那因为真的再也找不到可能更年长的长辈来体验这些东西了。那他们其实就是更好的说服的一个角色在嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯，这个
1: 是我们目前会比较
0: 少看到的一个点啦，嗯,嗯 ，OK OK， 我觉得就是很特别的是，我们以前想象的，你讲到 KOL 或是网红，嗯、你脑袋里面浮现的脸孔，绝对<笑>应该不是，对，应该都是呃，我们想象的可能三十岁啊、四十岁，已经感觉哎、欸、有一点极限的，在上面的就已经比较不太认识了，嗯、但是其实现在有越来越。多哎，不管是厂商也好，或是大众接受度也好，都是朝向首领的这一块去做耕耘、嗯，因为它其实背后有很多还没有尝试过的呃市场或是沟通的方式。对，嗯嗯。那我觉得、嗯、我们在这里稍微休息一下，下半场我们要继续跟若婉来聊一下。啊、呃，如果我要鼓励我的爸爸妈妈来尝试这件事情，哎、欸，这是一件好事吗？那这个过程当中，嗯，可能可以尝试用什么样子的一个方式来让他呈现是一个正向的回馈？我们稍微休息一下，等一下回来。Check. 欢迎回来！哎，刚刚我们在休息的时候跟若兰稍微聊了一下，哎，今年海选进来的，嗯，一些就是报名者，让你还蛮惊讶的哈、嗯
1: 。对啊，因为今年其实虽然那么多人报名啦，但是因为我们今年是。是劳动部一起办的一个活动，所以有一些资格审核上面的呃条件。那最终进来到现场的人，他其实还是蛮厉害的，因为很多人他可能就是之前是高阶主管，甚至是很厉害的背景退休的、嗯。那因为我自己大概海选两天的现场，没有在那个评审那一区里面，就是没有听到他们的自我介绍的部分。那但不得不说。在刚开始培训的那三天，这礼拜是我们第一周培训嘛？这三天、oh, ，OK， 有自我介绍，我真的是跪着听完
0: ，哇，大有来头，大有来
1: 头。每一个就以前可能是什么，就是什么什么什么集团的某一个重要的角色，还是之前是某经纪公司的。总经理之类的、嗯，或者是就是很多他们其实的经历在他们的上半场非常的丰富，甚至是他的外表是你完全看不出来的。他你可能会觉得他只是一个很平常、很日常会在菜市场出现的一个长辈，对。但是他其实在台上的时候，哦，那个麦克风拿起来讲话讲出来，他的气质跟气场跟那个
0: 发光程度。嗯，很难以想象上、啊。对，其实可能只是缺一个舞台，嗯、让他们再去施展他们还没有传承完，或是想要讲完的一些事
1: 情。嗯，对啊，我们其实都会跟他们聊天啊。然后，因为尤其是这一次，因为跟劳动部合作的关系，因为劳动部的角色，他可能会比较推广高龄在就业，甚至我们很常在新闻媒体上面听到这个词嘛。嗯，对。那但是站在高龄者、中高龄者的角度，他们其实。更想做的事情是，他们原本有什么东西是可以更在放大的那种在就业、嗯。那首领网红其实也是一个这样子的东西存在，嗯、所以他们报名的非常热衷
0: 。OK， 其实因为我们刚好今年也有做一个针对中高龄的就业情况的一个多元平等共荣的这个调查，然后里面其实就发现台湾。早退率其实是蛮高的，就是在东亚里面，我们相较于比如说日本啊、韩国啊等等，嗯、其实我们五十五岁以上退出的那个比率跟人家的落差其实是非常大的。然后在我们调查里面也发现说，其实从五十一到六十岁的这个工作者，他们在职场上、嗯、大概有一半哦，四十七八人都说他们、嗯、哦感受到被歧视的感觉，嗯、然后里面三分之一的人。嗯，说这是跟他们的年龄是有关的，就是他们这样子归因了、嗯。所以其实我们以前常常说，就是哎，职、欸、场对年轻人是相对比较不友善。但是其实有一个隐形的议题没有被探讨到的是，对于中高龄者在职场上面、嗯，很多可能是当然我赚够了，我可能就退出了。<笑>但是可能有一部分是，哎、欸，好像公司也没有那么觉得需要我，嗯、或者说，哎、欸，年轻人不一定那么想要听我的一些想法这样子。嗯嗯嗯所以说。即便早退，大家觉得哎、欸，好羡慕哦、喔嗯，已经离开职场，好像已经嗯，可以就是功德圆满这样子。但其实他们还有很多想要施展的地方、欸。没错，对，那有可能就是刚刚提到的这样的长辈，其实就在我们自己家里面，就有一个。那如果是说要鼓励我们家中的长辈来展开他们的下一段的旅程，嗯、然后甚至是网网红这样子的一个角度来发展，嗯、你觉得这个在？他的呃效益上面、嗯、有哪些正向的帮助？嗯
1: ，如果鼓励家中的爸爸妈妈、阿公阿妈出来的话，我觉得会是一个非常大的重点。我们其实，在海选现场看到很多的参赛者、嗯，他其实都是全家人，不只是。子女哦、喔，甚至连孙子都一起来加油了。嗯嗯，他们是全家大小，真的是陪着这一位老宝贝一起出来<笑>，非常可爱。嗯、然后，因为我们家人可以一起陪进去嘛，就一群闹哄哄的那个助阵团就一起进去这样子。对对，那我们其实也有在观察到，就是我们入选的这些收音网红，其实蛮大比例的家里面的子女辈对他的支持来说是非常。大的一个
0: 重点，嗯,嗯
1: ,嗯很多很多长辈进来，其实第一句话会说：“我其实也不知道为什么我会来。”我的女儿先帮我报名了，才跟我讲
0: ，哇，
1: 所甚至有这样子的话出现，嗯,嗯所以家中有人去支持他去尝试一个新东西的时候，他愿意踏出来的那个力度又更强
0: 了，
1: 嗯,嗯就算他今天可能哎只是想说来玩，可是他愿意在。愿意踏出来，其实对长辈们来说就已经是非常重要的一步。嗯，那再来，其实是我刚刚讲到这个例子，其实就是我们今年入选的其中一位大哥，他的两个女儿从海选前就是密集的跟我们联络，嗯，哎、欸，爸爸怎样？哎、欸，爸爸还要做什么事情？那。海选当天他可以来吗？参选的时候，哎、欸，女儿可不可以来旁边看这样子？ Oh. 甚至到现在培训的几乎每前三天中午都是轻松便当过来的
0: 。哇、wow, ，对，非常这个很像送家里的那个长辈去上学的感觉，
1: <笑>非常可
0: 爱，就会感
1: 觉好像是那种小时候爸爸妈妈都会去学校看我们的那种感觉、嗯。那现在就是角色对调了，对对，他们知道说身边的一群人支持他们去尝试新的东西的时候，对他们来说，他们就会更愿意去。嗯，驱动自己去突破
0: 。OK， 嗯
1: ，所以我觉得不要吝啬给予家中长辈支持跟鼓励、嗯，但是也不要说啊，你怎么都不去试试看？我觉得这样子会比较偏负面一点点，因为我们都是人嘛、嗯，我们都知道我们喜欢听什么样的东西，那爸爸妈妈也是。嗯嗯，我们其实在尝试一个新的计划，那这个计划对我们来说非常挑战。我们很常在网络上面看到。有影片是，嗯、呃，街坊就是国中生、高中生说，哎、欸，爸爸妈妈讲过让你最走心的一句话是什么？可是我们从来没有听过一种街访是问爸爸妈妈小孩讲过让你最走心一句话是什么。我们最近在做这个企划，然后我们在访问他们的时候、嗯，他们都跟我们说他们不想讲
0: 。哦，真的
1: ，对，因为太难过了
0: 。嗯嗯
1: ，这其实是我们很少从爸妈嘴中听到的事情，但是我们可能不经意的一些小举动、小态度，其实都会让我们记一辈子。他们可能是不想讲而已。嗯嗯，因为我们还是偏中高龄为主嘛，五十五岁以上，那甚至有一些长辈已经七十几岁了，势必在手机使用上的那个困难程度，其实还是会比较高
0: 、哦。嗯，有一个硬体上面的小、嗯，对他就是
1: 一个硬伤啦。嗯，就是像我们今年录取进来的一个阿妈，她在开训前一天才前一天的时候，她就跟我们说，她之前从来没有用过脸书，她的手机里面只有 Line。嗯，嗯嗯她她的就是她录取之后，她的儿子媳妇才帮她恶补哦，脸书赶快装。然后才才来上课，对，对他们来说，手机的使用或者是这些社群软体的基本操作，对他们来说，其实就是一个需要重新记忆、需要重新熟悉、练习的一个工具。嗯，对。但是我们看他们，是觉得他们都玩得很开心啊。哦。对，可能需要的时间会相对比较长，甚至需要讲到两遍、三遍、四遍、五遍都有可能。对。可是对我们来说，陪伴着他们从零到一。嗯、非常有成就感。
0: 嗯，这其实也是子女可以展现支持的一、嗯、一环，其实是可以克服的、嗯，其实是可
1: 以克服的、嗯。那我们也常常在课堂上面听到学员跟我们说：“嗯、哦，老师你们好有耐心哦。”我回家问我的孙子女儿，他们都叫我不要乱跑。<笑><笑>对嗯，嗯，所以我觉得。子女辈的支持可以，其实可以从小小的东西开始
0: 。嗯，嗯就是我我很好奇，就是子女也可以教，嗯、呃，大家长辈们可能用、呃、社群网络啊，嗯,嗯，可以滑一滑 Facebook 啊，看看大家在干嘛、嗯。但是要进一步成为网红、嗯，或者说你就是一个分享者的角色、嗯，大家一定会想说，啊，我为什么要去出来分享、嗯？你自己看到这件事情的意义是什么？嗯
1: ，我自己看到这件事情的意义是什么？我们在第一堂课的时候，其实也是。这三届来说，大家最讨厌的一堂课叫做自我定位哦， oh, 嗯，就是我们会问他们说，你,你说是
0: 最讨厌最讨厌的一
1: 堂课,一堂课，因为真的很烦，很烧脑，想都想不出来。Oh, OK， 对。那我们会在过程当中邀请大家去找出自己的专长、才艺，你有哪一些东西是你想要跟大家分享的？嗯、是你想要、嗯、特别想要透过社群跟陌生人讲的那些东西？里面是什么？大家一开始抱着一颗心来当网红嘛、啊，对
0: 对对对,對,對,對,對,對，就想说
1: 我我好像什么东西可以讲，对，但是什么东西都可以讲的时候，其实就会失焦了。嗯、OK， 对我们都会邀请大家想出一个你最想最想分享的东西、嗯。那其实很有趣的是，他们不是没有东西可以分享，他们是太多东西可以分享而找不出一个聚焦的点。嗯嗯，这个是他们最头痛的东西。OK， 嗯，那他们分享的角度其实就是。比较多都是一个善的循环的概念
0: 哦，怎么说？嗯，像
1: 是蛮多网红他们都都说，哎、欸，因为他们会了健身，或是有一位老爹他是吃素的，
0: 嗯，
1: 因为吃素，或者是他因为他做了什么事情，然后变好了之后，他想要把这件事情分享给更多人知道。嗯
0: ,嗯
1: 那我们有一个网红，他是离医师退休的。礼国家礼仪是有、嗯、国家礼仪是正照退休的，那他礼仪这个东西很生硬，讲生跟死，甚至是长辈会比较忌讳的议题。对，对他一直很想要跟大家分享的硬知识，就是怎么样去做到生死两三安，或者是做好最后一段的准备、嗯。这听起来其实内容真的超生硬的。嗯，一开始想要分享的议题就很明确了嘛。对，那我们明确之后，下一步要做的事情就是把它软化，让它变成是。一般的网络社群使用者都可以接受的内容、嗯，而不是冷冰冰的讲座或者是很生硬的，我听完都想睡了。哦、
0: 嗯，这其实也是在做一个跨世代的沟通诶、欸啊。对，所以从一开
1: 始他在跟我们提这个的时候，他就会说他想要讲这个，我们就跟他说，那不然我们换一种方式试试看好不好？嗯，他提了之后发现，哎、欸，他讲的东西因为有。方式的转换，让更多的流量进来的时候，他就会开始主动提出：‘哎、欸，那他有新的想法，可不可以这样试试看？”嗯，所以他们的角色从一开始的定位完之后，会从被动渐渐地在过程当中看到很多人因为他们的分享而受到影响之后，开始变得更主动
0: 。嗯，然后也是又又有一个正向的,的对，又有一个正向的循环。哎、欸，其实我觉得这非常有意思、欸。哎，就是你刚刚讲到那个要逼着大家去思考，说：“哎、欸，你专长的才艺’，或者说你最想。”跟世界讲的东西是什 么？ 它有点像是我们可能比较指压在年轻的时候要做一个指压的定 位， 对， 那就变成 说， 哎， 你现在其实投入你的第三人 生， 也要再重新做一 个， 哎， 思考看看你自己的第三人生想要怎么过。
1: 嗯， 这也是我们办首领网红最大的核 心， 因为我们发现 说， 在院所里面的这些长 辈， 他因为失去了所谓的生活目标好了對，生活重心好了，所以才会加速可能后续的老化跟退化的速度。没错，没
0: 错。所以
1: 我们才想说，透过网红这件事情，帮他们重新定位退休生活之后，他们可以再做、再讲、再分享的事情
0: ，然后进而
1: 达到我们想要、嗯。看到的样子
0: ，嗯，我想从感受到就是你在做这件事情，嗯、呃，背后的那种意义感，然后跟使命感是很强烈。但我想这样的一个分享，其实，嗯，跟大家分享，大家都是，嗯，可能做子女的，嗯，其实也可以用这样子的一个方式去协助，或者说甚至是开启更多的话题、嗯。如果说真的，哎、欸，爸爸妈妈愿意朝向这个方向来尝试看看的话，哎、欸嗯，我想接下来那个话题应该不可能会少了
1: 。嗯、對,啊对啊，有聊不完的东西。聊不完的东西，而且你就会发现你的爸爸妈妈比你还会用脸书，比你还会用 IG， 甚至是 YouTube 有什么新的 YouTuber 出来，他都知道
0: 哦。你可能随时随地都在看，因为他们有更多
1: 的时间去划手机
0: <笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯，的确的确。其实我觉得这个议题真的非常有趣，就是也是带我们重新去看，哎、欸，谁说就是网络的世界它是一个年轻人的世界？嗯、然后是说到底几岁叫做老？真的有太老这件事情吗？嗯嗯。
1: 对，我们都会说，只有你觉得你自己老的时候，才是真的老。嗯
0: ，觉得这个是一个嗯很新的一个，它不只是商机啦、嗯，就是说，当然它有背后的一个市场的一个洞察，但是我觉得对于每一个人，甚至是每一个家庭来说的意义，就是说，嗯、呃，这一群长辈们，他们看起来，嗯、呃，已经走到人生的某一个段落，就是哎、欸，好像准备要落幕了，但是哎、欸，有下一个。途径帮助他们，好像保持他们的人生还是很活跃的，在线上嗯嗯，然后甚至把他们自己嗯生命经历的一些故事再分享出来。然后注入一些正向的一些影响力，我觉得这是一件很有趣，然后也很值得每个人回去跟自己爸妈聊聊看的事情哦。<笑>好，那今天非常谢谢若兰来跟我们的分享，谢谢若兰，谢谢。谢谢嗯、如果对于我们的、呃、节目有任何的意见的回馈啊，然后或是哎想要跟我们分享一下回去跟爸妈聊完之后的结果，非常欢迎留言给我们。那我们就下期再见喽，拜拜。